questa nuova puntata di Arte Random Music su ADMR Rock Web Radio. Oggi analizzeremo il talento trasversale e istrionico di Gianni Sassi, comunicatore multimediale anti-litteram, artista ambivalente e sempre in bilico fra ideologia politica e mondo della grafica pubblicitaria e commerciale. Nato a Varese nel 1938, ancora molto giovane, Gianni Sassi aveva fondato l'agenzia di grafica pubblicitaria Alza, insieme all'amico di Mille Avventure, Sergio Albergoni, lavorando da subito per marchi prestigiosi come Policy, Ceramica Isis e Divani Busnelli. Egli non tardò a diventare una figura centrale della scena culturale milanese, ove si stavano elaborando forme originali di spettacolo, ricerche innovative nell'ambito delle arti visive e musicali ed esperimenti singolari nel mondo della comunicazione, dell'editoria e della pubblicità. Nel 1967 Sassi e tre fondatori della casa editrice ED912, che pubblica Bit, rivista d'arte, cultura underground e contestazione giovanile, e Frankstein, trimestrale di tecnologia, poesia e mercato. Questi periodici, oltre a tematiche alternative, adottavano soluzioni grafiche e cromatiche assolutamente nuove per i tempi. A partire dal 1972, Gianni Sassi userà il nome Frankstein come pseudonimo per gli artwork e la stesura dei testi per collaborazione, progetti e produzioni musicali. E proprio nel 1972 la pubblicazione di LP e 7 pollici per Genco Puro e Co ma soprattutto per Franco Battiato, di cui Sassi realizzò la copertina del primo album Fetus. L'artwork raffigura un feto appoggiato su un foglio di carta grezza e introduce in maniera provocatoria le tematiche del disco, ispirato al romanzo Il mondo nuovo di Aldous Huxley. Si tratta di un viaggio interiore e psicadelico, con balzi dal microcosmo cellulare all'infinità dello spazio, accompagnato da un mix di elettronica, rock progressivo e musica leggera. Quando erano le mie cellule, il mio corpo nuova vita avrà. Le molecole che ho guasto è colpa dell'ereditarietà Sarò una cellula Fra motori Come una cellula Vivo
veloci della luce intorno al sole. Come macchine del tempo contro il tempo che non vuole. Sarò una cellula. al movimento artistico-culturale Fluxus guiderà Gianni Sassi in tutte le sue attività, dall'organizzazione di mostre e progetti editoriali alla creazione di eventi che si spingono ai confini con l'happening artistico. Tuttavia, la notorietà di Sassi è maggiormente legata al ruolo di agitatore della controcultura musicale italiana degli anni 70 in qualità di grafico per gli artwork della Cramps, etichetta discografica di cui egli fu fondatore nel 1971 e di autore dei testi per gli Aria, gruppo di punta della medesima etichetta. Mentre si lanciava nella sua avventura musicale, Gianni Sassi ha avuto il tempo di animare e promuovere il mondo industriale e produttivo con iniziative innovative e del respiro trasversale. In collaborazione col gruppo industriale Busnelli progetta Caleidoscopio, una rivista semestrale di design. Con Iris Ceramiche lavora invece la pubblicazione di Humus, un quadrimestrale di cultura, strategia e tecnica ceramica. Nel 1972 organizza la mostra Open Air Pollution per una nuova estetica dell'inquinamento. Una pavimentazione di piastrelle che riproduce zone di terra realizzata dall'azienda Iris Ceramica venne installata in piazza Santo Stefano, nel centro storico di Bologna, palcoscenico ideale per le installazioni e le performance di diversi artisti. Fra i musicisti presenti vi era Franco Battiato, che allo stesso tema dell'inquinamento avrebbe dedicato il secondo disco pubblicato sempre con impronta grafica del vulcanico Gianni Sassi. Al 1973 risale invece l'uscita della prima pubblicazione della Cramps Record, Arby Macht Fry, primo LP degli Aria, una band con un sound che univa jazz, rock, progressive, avanguardia e canzone politica 
con una consapevolezza stilistica rimasta ancora insuperata. Gli aria furono fortemente ispirati da Gianni Sassi, amico di Demetrio Stratos e di fatto anche un sesto elemento del gruppo. Mi costringe a fare guerra all'omertà, forse un dio sapremo quello che vuol dire, affogare il sangue con l'umanità. Gente colorata, quasi tutto uguale, la mia rabbia legge sopra i quotidiani, legge nella storia tutto il mio dolore, canta la mia gente che non può morire.
Press Record, rimasta attiva sino al 1980, era stata presentata al pubblico come etichetta alternativa indipendente. In realtà, per la distribuzione, si rivolgeva ai soliti canali commerciali, vincolati da un contratto con majors e multinazionali, che tenevano sotto controllo il mercato discografico. Questi contratti favorivano la realizzazione di progetti ambiziosi, senza avere tuttavia la possibilità di costruire una rete autonoma di vendita, elemento cardine di ogni attività discografica indipendente. L'etichetta vantava tuttavia un profilo inconfondibile nel panorama italiano di quegli anni, promuovendo un indirizzo musicale completamente nuovo, vicino alla sperimentazione e all'avanguardia, senza abbandonare del tutto la tradizione folclorica e la canzone militante. Acuto osservatore dei fenomeni politici, Sassi cavalcò le esigenze culturali espresse dall'universo giovanile e, attraverso gli strumenti del marketing, contribuì a creare una scena che ebbe nella musica il cardine fondamentale, attirandosi a volte anche critiche e avversità feroci. Gianni Sassi, pur continuando a lavorare per le altre etichette discografiche, è nel lavoro con la Cramps, che ha generato il suo respiro più innovativo, specialmente attraverso il rapporto di collaborazione e amicizia con l'Iaria. In pochi anni la band Lombarda, operando in forma di collettivo e con la guida di Demetrio Stratos, ha effettuato scelte epocali, rivolgendo lo sguardo non solo alla musica angloamericana, ma anche verso le radici mediterranee e balcaniche. Un gruppo che ha affrontato materiali assai complessi, come l'abbandono irregolare dell'armonia tradizionale e il gusto per l'improvvisazione spinta. Solo i temi politici estremi trattati ha impedito agli aria di avere quel successo internazionale che avrebbe, senza alcun dubbio, meritato. Un esempio classico della loro radicalità è il brano La Mela di Odessa, apparso sul disco Crack, pubblicato nel 1975.
c'era una volta una mela a cavallo di una foglia Cavalca, cavalca, cavalca Insieme attraversarono il mare Impararono a nuotare Arrivati in cima al mare Dove il mondo diventa mancino La mela lasciò il suo vecchio vestito E prese l'abito da sposa più rosso Più rosso la foglia sorrise, era la prima volta di ogni cosa. Riprese la mela in braccio e partì. Giunsero in un paese giallo di grano, pieno di gente felice. Pieno di gente felice. Scesero cantando fino alla grande piazza. Qui altra gente si unì al coro. Ma dove siamo? Ma dove siamo? Chiese la mela. Se pensi che il mondo sia piatto, allora sei arrivata alla fine del mondo. Se credi che il mondo sia tondo, allora sali e lui comincia un giro tondo. Salì, 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 salì. La foglia invece salutò, salutò, salutò. Rientrò nel mare e nessuno la vide più. Forse per lei, ma il mondo era ancora piatto. La multiforme avventura culturale ed impresa di Gianni Sassi è stata recentemente celebrata con una mostra di successo, il documentato libro catalogo Gianni Sassi, uno di noi, e l'apertura a Milano di una strada a lui intitolata. In tutte le circostanze rievocative è stato sempre sottolineato come la provocazione costante adottata dall'artista Lombardo non ha mai avuto soluzioni fine a se stesse. Sassi ha sapientemente usato la sfida come un mezzo per mettere in cortocircuito i linguaggi che, seppur diversi fra loro, hanno mandato in crisi le tradizionali e stereotipate forme di comunicazione, oltre che l'omologazione dei comportamenti. Il rapporto di Sassi con la musica merita un'attenzione del tutto particolare perché egli è stato forse l'unico ad avere il coraggio e l'inconfondibile intuito di amalgamare il disegno e le tracce grafiche con la performance artistica i testi musicali 
quelli firmati con lo pseudonimo di Frankenstein, con la poesia visiva e sonora. Per gli aria Gianni Sassi non si limitò solo a creare artwork e scrivere liriche, ma esercitò anche una forte influenza musicale, orientando il rock progressivo del gruppo agli esordi più vicino al suono fusion americano, verso sonorità più aspre e radicali. Sassi ideò per la Cramps anche due ambiziosi collane discografiche, la prima era intitolata Nova Musica e iniziò la sua attività nel 1974. Si trattava di una serie di pubblicazioni incentrate fondamentalmente sulla musica d'avanguardia, coinvolgendo compositori come Cage, Hidalgo, Ashley, Marchetti, il gruppo di improvvisazione Nuova Consonanza e molti altri. L'ultimo album della collana è stato Cantare la voce del 1978, un disco prodotto come conseguenza e sintesi di tutti gli studi portati avanti sulla voce da Demetrio Stratos. Il cantante italo-greco vagò in giro per il mondo, imbattendosi nel linguaggio vocale dalla black music e nelle modalità canore dei popoli asiatici, studiando come modulare la voce in modo da renderla un vero e proprio strumento.
La ricerca vocale per Demetrio Stratos doveva avere basi assolutamente scientifiche e infatti il vocalist dell'aria nei suoi progetti solisti sviscerò diverse tecniche vocali per capire come potesse sperimentare le infinite possibilità offerte dalla Fonesi. A tal fine collaborò col Centro Studi per le ricerche di fonetica del CNR di Padova, ottenendo risultati sorprendenti e ancora oggi ineguagliati. La seconda collana ideata da Gianni Sassi si chiamava Diverso e rimase operativa dal 1975 al 1980. 
pur muovendosi sempre su territori poco consueti, puntava su musiche prodotte da pochi musicisti, con mezzi esigui e con una particolare attenzione verso l'improvvisazione e il rapporto diretto tra musicista, musica e strumento. Tra i tanti dischi usciti troviamo titoli affidati ad alcuni componenti degli aria e a famosi improvvisatori performance come Derek Bailey, Steve Lacey, Mario Schiano ed altri ancora. Come nella prima collana la confezione dei dischi era accuratissima. Le copertine avevano in bella mostra il logo della serie ed avevano tutte una certa omogeneità che le rendeva facilmente identificabili. All'interno le note di copertina erano sempre molto accurate e l'apparato iconografico assolutamente all'altezza della situazione. Anche questa seconda collana era nata dalla convinzione che la musica d'avanguardia potesse trovare accoglienza presso un ampio pubblico. I dischi furono promossi non solo tramite la stampa specializzata, ma anche attraverso le testate più mainstream. L'ampia circolazione della musica garantì una grande notorietà a figure iconiche come quella di Steve Lacey, sassofonista e compositore riconosciuto come uno dei più importanti specialisti del sassofono soprano. Venendo alla ribalta negli anni 50, per quanto Lesi producesse musica melodica e ben strutturata, fu destinato a una lunga carriera nel jazz sperimentale e nella libera improvvisazione.
resta incredibile quanto Gianni Sassi sia stato lungimirante nel selezionare e accreditare, sotto il marchio Cramps, artisti di così elevato spessore, provenienti da tutto il mondo. Con queste operazioni egli è riuscito a portare alla ribalta una piccola realtà discografica appartenente a un paese tutto sommato periferico rispetto al mercato mondiale del disco. Per quanto gli sforzi di Sassi non abbiano procurato grandi soddisfazioni finanziarie, resta un dato di fatto. Negli anni 1970 in Italia è stato possibile dare corpo a progetti radicali, pensati, realizzati e promossi, trovando acquirenti dove mai si sarebbero potuti reperire. Gianni Sassi ha estratto dal ghetto nel quale venivano normalmente relegati musicisti estremi, facendoli vivere dentro la società, non solo nei circoli per per addetti ai lavori. L'esperienza delle collane proseguì con la fondazione di Multipla, prima galleria d'arte e casa editrice, successivamente sotto etichetta della Cramps, che pubblicò lavori di arte rumorista e sonora nel periodo che va dal 1976 al 1986. Nel 1978 Sassi affidò alla cura del poeta Rigo Lora Totino l'antologia futura Poesia Sonora, box comprendente sette 33 giri che avevano l'obiettivo di raccontare la storia di un genere, simbolo delle avanguardie del Novecento, con registrazioni rare di Vladimir Majakovsky, Tristan Zara, Antoine Artoux, dei futuristi italiani, per arrivare alle più contemporanee esperienze poetiche internazionali. La collana voleva promuovere la poesia da ascoltare, poesia orale, sonora e fonica, parlata e acustica. Gli audio poemi rappresentavano una ricerca sperimentale sulla poesia per affrancarla dai limiti della letteratura scritta, per consegnarli alla radio e al disco e soprattutto al diretto contatto col pubblico nelle declamazioni e improvvisazioni. Oh, che noia! Si siete! Si alza, si veste, si sveste, si sdraia, si alza, s'affaccia, si specchia, s'arriccia, si incipria, piglia, lascia, lascia, piglia, oh che noia, ma che oh, ma che oh, ma che noia, ma che oh, ma che oh, ma che oh, ma che che oca innanzi al casello dell'amore mi fermo per il passaggio a livello del cuore le rondini in deliziose cappe di raso nero dattilografavano il risveglio dettato dall'aurora apersi L'uscio chiuso da anni feci un inchino avendo premura di cedere il passo all'aria 
stupenda di frescura. Il mattino, azzurro, bellezza, rugiada, ossigeno, passeri, sussurro. Ma che, ma che, risveglio, balzo, abiti, gabinetto, abluzioni, caffè. Luna erotomane, bagasciona, t'ho sorpreso sai, in fondo a Corso Regina, mentre ti infilavi sulla verga di quel pancione cupolone di superga. Le produzioni discografiche di Gianni Sassi erano state sempre accompagnate dall'organizzazione di concerti ed happening, come il Festival della rivista Rennudo, la cui ultima edizione si tenne presso il Parco Lambro del 1976. In poco meno di dieci anni, egli ha supportato i musicisti della Cramps, organizzando anche iniziative culturali parallele. In un'epoca di tensioni e avvenimenti spesso violenti, una buona opportunità di resistenza gli sembrava essere una riflessione sui meccanismi dell'industria culturale e soprattutto su come diventarne indipendenti. Anche al di fuori della musica, qualunque iniziativa promossa da Gianni Sassi è nata all'insegna dell'avventura estetica e imprenditoriale. Dalla Galleria d'Arte Breton alle lastre in vetro per flipper col marchio Tilt dal Festival Internazionale Milano Poesia alla mostra Ubi Fluxus Ibi Motus curata da Achille Bonito Oliva nell'ambito della Biennale d'Arte di Venezia. L'artista Lombardo è stato soprattutto un formidabile art director della carta stampata, non solo nel disegnare riviste d'arte commerciali, ma anche periodici alternativi, come Alfabeta, riferimento politico e culturale contro qualunque normalizzazione, oppure la gola, la cui esuberanza grafica era posta al servizio dei temi della cultura materiale, unendo cibo, poesia, arte e grafica. L'avventura della Cramps Record si chiuse nel 1980 per problemi di carattere finanziario, i tempi stavano cambiando rapidamente e Milano, già capitale finanziaria, stava diventando da bere, coi media commerciali che la stavano trasformando in una città spettrale. Dopo aver prodotto i dischi di Aria, Alberto Camerini, Arti e Messieri, Eugenio Finardi, Roberto Ciotti, l'etichetta di Sassi chiuse la sua avventura in bellezza realizzando Pesissimo, quarto album degli Schiantos. La band era stata reclutata l'anno prima per quel piglio radicalmente ironico e politicizzato, in perfetta linea galleggiamento col suo stile editoriale.
piede cuoce Il cervello prende vento Ma si cuoce dal di dentro La metropoli mi aggancia Ho problemi con la pancia Sono tranquillo sul vagone Mi stravolge la stazione Sono veloce E le scarpe in piede cuoce chiusura della Cramps, Gianni Sassi si è dedicato prevalentemente all'editoria ed all'imprenditoria culturale, seppure abbia comunque continuato a lavorare per la discografia, curando gli artwork per diversi altri dischi. Il marchio grafico di Sassi ha sempre esposto lo stile anticonformista che ha avuto la sua arte. Nei testi dominava il carattere macchina da scrivere, soprattutto nella produzione dei dischi, mentre il carattere tipografico Time New Roman era identificativo nel lavoro editoriale. Le sue illustrazioni e idee iconografiche, restando autonome rispetto al testo, sono state scovate in un vasto repertorio che va dal surrealismo agli elementi grafici della corrente fluxus. Tutto doveva, comunque sempre, provocare un'emozione visiva e lasciare un segno. Gianni Sassi è venuto a mancare nel 1993, a soli 55 anni, lasciando un'eredità sconfinata nella cultura italiana, soprattutto per aver rivelato come la creatività, vivendo nel sociale, 
può farsi politica e sentimento. Anche per oggi è tutto, a risentirci al prossimo appuntamento su Art Around Music sul canale ADMR Rock Web Radio.